0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi parleremo di un museo dove si impara a non perdere mai il filo, di Lisbona, che ospiterà il Web Summit 2023, e di una curiosa esperienza sinestesica. Sono Nicoletta Pollamatiot, e domenica 22 ottobre e stiamo per cominciare un viaggio nelle storie più interessanti della settimana, selezionate per voi da How to Spend It, il supplemento del Sole 24 Ore dedicato alla moda, all'arte, al design, ai viaggi e ai piaceri del tempo libero. Benvenuti, dunque, nell'edizione Weekend di Start. La prima storia che vi voglio raccontare inizia ad Anversa, dove è appena inaugurato una mostra che mette in dialogo arte e moda, ma soprattutto parla di abiti come racconto personale, sensoriale e autobiografico, memoria di luoghi e di vite condivise protagoniste sono due donne e due creative, una stilista e un'artista, Simon Rocha e Louise Bourgeois. I temi della mostra? La femminilità, le trasformazioni del corpo nelle diverse età della vita e il modo in cui i vestiti possono accompagnare e segnare il cambiamento. E ancora, l'arte di saper fare a mano e di saper riparare e rammendare. Ce ne parla un lungo articolo pubblicato su HTSI. L'autrice, Lisa Corva, ha incontrato Simon Rocha e si è fatta raccontare che cosa significa esporre le proprie creazioni in uno spazio dedicato alla conservazione tessile. Il MOMU, il Museo della Moda di Anversa, è proprio questo, un gigantesco bacino di memoria storica e custodisce una collezione di oltre 38.000 vestiti e accessori. Ma torniamo all'esposizione temporanea che sarà aperta fino a fine febbraio 2024. «Sono cresciuta nell'atelier di mio padre», racconta la stilista. «Ho respirato e assorbito tutto quello che in quegli anni interessava a lui e a mia madre. I tessuti, i ricami, le perle, l'arte. Stare insieme, lavorare insieme, fare cose con le mani. Questo ho ereditato dai miei genitori e questo ho cercato di ricreare nel mio studio londinese, con i miei collaboratori. So cucire, rammendare, lavorare a crochet. Tutto quello che poi si vede sfilare, almeno al 90%, è stato creato a mano. È un tipo di lavorazione che, esclusa la serialità, consente di sperimentare. Texture nuove, sensazioni tattili impreviste, materiali inusuali. In questo, la vicinanza con l'arte di Louis Bourgeois si sente. L'artista, quando parlava delle sue opere, usava parole simili a quelle che abbiamo appena sentito. «Vengo da una famiglia di riparatori». Il ragno, uno dei suoi soggetti preferiti, è un riparatore. Se si colpisce la tela di un ragno, lui non se la prende, ricomincia, la tesse e la ripara. Il concetto di riparazione, il ruolo della memoria e dell'oblio è quello che l'artista stessa definiva il magico potere del lago, la sua capacità di ricucire un danno, che è anche una possibilità di perdono. Sono questi i temi condivisi, ma è soprattutto il tessuto come occasione per raccontare se stessi, il filo degli abiti che è il filo della vita di ciascuno di noi. Non c'è da stupirsi se solo facciamo caso a quante metafore usiamo quotidianamente quasi senza pensarci quel lavoro mi ha dato filo da torcere, quell'altro è filato tutto liscio. Il destino di quel progetto è appeso a un filo, spiegamelo per filo e per segno. Tu e io siamo legati a filo doppio, è arrivato il tempo di tirare le fila. E poi ci sono naturalmente i fil rouge e i filarini che si fanno il filo usando un filo di voce. E voi? State ancora seguendo il filo del ragionamento o lo avete già tagliato? Danversa a Lisbona per un tour della città guidato da una vera insider, l'attrice svedese Alicia Vikander, che dopo la Brexit si è trasferita lì da Londra insieme al marito Michael Fassbender. Lisbona è anche il luogo in cui i due si sono conosciuti, sul set della Luce sugli Oceani, Ma veniamo ai suoi consigli e ai suoi indirizzi per organizzare un weekend d'autunno nella capitale portoghese. A Lisbona la qualità della vita ha standard invidiabili e sempre ai primi posti nel ranking mondiale. E qui si tiene quest'anno il Web Summit, il raduno dei pensatori che stanno definendo il futuro dell'industria tech e quindi forse quello di tutti noi, a novembre dal 13 al 16. Per chi preferisce un tour più classico, Ecco qualche idea di locali e gallerie d'arte. Per un'esperienza gourmet, dice Alicia Vikander, consiglio loco, oppure lo stellato cura. Gli appassionati di mixology si trovano invece al Red Frog. In termini di stile, a Lisbona c'è molto da scoprire. Alicia consiglia di fare shopping da LX Factory, un concentrato di studi di design, boutique indipendenti, caffè e locali interessanti colorato, divertente, sempre diverso, è anche il Mercato delle Pulci, che si trova di fronte al Santa Clara 1728, un boutique hotel molto romantico, con camere grandi come appartamenti privati. Da provare anche per il suo ristorante, che ha lanciato il concetto di cucina comunitaria, con tutti gli ospiti seduti allo stesso lungo tavolo. Non può mancare una visita al Mato Museum, che ha molte mostre a rotazione di arte contemporanea, tecnologia e architettura. La sera di rigore spingersi fra le strade strette e ripide del centro storico e lungo il Tago, cercare un locale dove ascoltare il fado, l'espressione dell'anima stessa di Lisbona, la musica della Saudade, quella che Fernando Pessoa descriveva così. Il fado è la stanchezza dell'anima forte che confida nel destino nasce in un intervallo nel quale l'anima desidera tutto, senza aver la forza di desiderarlo. La terza notizia di oggi riguarda un'esperienza a cavallo fra gusto, olfatto, tatto e vista. la racconta Barbara Sgarzi dalle pagine di Autospendit, cominciando da una metafora, o meglio ancora, da un parallelismo. Quando si descrive un vino, molte parole sono prese in prestito dal mondo della moda, la tessitura, la trama, la morbidezza, si parla di tannini ruvidi e di lucentezza assetosa, di vini dal tessuto robusto oppure di vini impalpabili. Alcune sensazioni della degustazione vengono definite tattili dagli esperti, come la stringenza e la stimolazione delle bollicine sul palato. Ecco allora che qualcuno si è inventato il modo di trasformare l'affinità in esperienza. Il Bureau du Champagne a Milano ha organizzato un'esperienza di degustazione riservata a pochi addetti ai lavori, dove a ogni calice veniva abbinato un tessuto da accarezzare per amplificare le sensazioni sulla temperatura del vino. Questo è diventato il lavoro quotidiano di Cyril Totà, un enologo con un background artistico, che ha fondato un'associazione di studio, ricerca e formazione sulle sinestesie tra tatto e gusto. Totà organizza degustazioni tattili, sfilate di moda ispirate da un vino, ma soprattutto ha elaborato un metodo originale che si chiama Le l'Etuchet du vin. Si tratta di un kit che contiene dei campioni di stoffa numerati da stropicciare e tastare durante la degustazione per amplificarne le sensazioni. Attraverso le stoffe, racconta, posso far comprendere meglio anche a chi non è esperto di vino che cosa c'è dentro il calice e riesco a trasmettere l'essenza dei diversi territori dove crescono le vigne, riproducendone la texture. Qualche esempio? Su un rosso toscano generoso e austero, ma dalla grande morbidezza, affianco il velluto, che sposa perfettamente la rotondità in bocca e per richiamare il suolo argilloso dei vigneti suggerisco l'abbinamento con il feltro. Per degustare invece un bel barolo, elegante, verticale, dalla texture setosa, è perfetto appunto un campione di seta naturale, o meglio ancora, il taffetà. L'esperienza si può replicare anche a casa propria, servendosi del kit speciale dedicato allo champagne. È composto da mussolina, organza, taffetà e seta da abbinare di volta in volta a diverse cuvée, vitigni e bollicine. Un bel gioco di società da fare con gli amici. Arte e moda, viaggi, vino. I tre temi, le tre notizie che abbiamo scelto di raccontarvi questa domenica, devono per forza con quello che vi abbiamo raccontato avere un filo rosso che li unisce. Ed ecco quindi la proposta di una rassegna che inizia in Piemonte proprio questa domenica e prosegue fino al 7 novembre, la vendemmia a Torino. Nel ricco programma di degustazioni e incontri, due proposte curiose che uniscono arte e gusto. La visita notturna a Palazzo Reale per scoprirne i segreti, le leggende e i fantasmi del passato accompagnati da assaggi di cioccolato e bollicine. E poi la mostra di pittura col vino. Quadri realizzati con pennellate di rossi e di rosè. Vi auguro una buona domenica, grazie di avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Start Weekend. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.